1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, la dama del buen de decir y la Edia Small del Pancracio, Daniel Herrerías, Mana, bienvenida.
2: Ay, pues aquí llegando, fíjate, bien preocupada. Vengo ya de mis clases, fui a tomar unas clases allá en la UNAM, al área de psicología, luego te cuento para qué, mana, pero, pero ya vengo muy formativa hoy, muy muy formativa y en crítica constructora.
1: Como debe de ser, mana. También me acompaña el terror de las conferencias de la Caravana Estelar y reportero bisbirige Manuel Extremo. Manu, bienvenido.
3: Pep, Dani, ¿cómo están? Un placer estar con todos ustedes, listos para desprestigiar, digo, listos para la información que se genera el día de hoy.
1: Perfecto, amigo. Además, directamente desde Contacto Informativo, el reportero más kawai, Mr. Joaquín Valencia. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, señores? Buen día, gracias a la gente que nos escucha una emisión más de Lucha Central Wiki en Español y sí, este, bueno, hay bastante información calientita, ha sido creo yo un renacer en muchos aspectos para la lucha, porque ya hay público eh, eso fuera de México, pero aquí en México pues este sigue sigue valiéndoles gorro en muchos aspectos a los promotores o a quienes se atreven a hacer lucha libre.
1: Así es mi estimado Joaquín, porque mira, fue un fin de semana lleno de actividad, una actividad fue muy buena este fin de semana, y tú lo mencionas, no en, mientras en Estados Unidos el el público incrementa, sigue llenando arenas. Aquí en México parece Big Brother, no, las reglas cambian cada semana. Saber qué nos espera en estos en estos días. Continuamos el mes de julio con nuestro programa número 63, el cual ya lo saben, amigos escuchas, está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Antes de comenzar, amigos escuchas, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Más República. Pero bueno, compañeros Ñeros, iniciamos esta semana, programa número 63 con información del Consejo Mundial La Serie Estable que nos presentaron este pasado viernes, Viernes Espectacular de Arena México, pues nada más y nada menos, Templario avanzó a la gran final del torneo La Leyenda de Plata, tras vencer a Místico. Mi estimado Joaquín Valencia, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Mira, no sé si lo pronostiqué aquí o lo pronostiqué en otro espacio, pero dije Templario va a la final ya Templario es una realidad, algunos eh, conocidos que también gustan de la lucha libre decían que que fue la campanada, yo difiero ahí, no fue la campanada, ya Templario es una realidad, ya se está convirtiendo también en una carta fuerte del Consejo Mundial de Lucha Libre por lo que ha hecho durante la pandemia, Eh, realizado esos mano mano a mano, o luchas eh, eh, por equipo, en fin, está destacando demasiado y yo creo que este triunfo pues sí, eh, lo, lo pone lo pone en un plano estelar que será muy difícil creo yo que, que lo bajen y pues sí, sí lo candidató muy fuerte para que se lleve el torneo de la leyenda de plata eh, pasó por eh, bueno, ya le decías entre místico y también eliminó a Volador Junior entonces creo que eh, pasó por eh, rivales bastante eh, de buena jerarquía por así decirlo y entonces este, es más que merecido este triunfo de, de Templario.
1: Como tú lo mencionas, ¿no? Dentro del bloque A, este Templario superó a Dragón Rojo en la fase de cuartos de final, y luego en ah, no, perdón en octavos, luego para cuartos superó a Volador Junior. Gran prueba, ¿no? Para Templario, la parte favorita, creo yo, del, del bloque A. Y pues da, no da la campanada, pero creo que se le está haciendo justicia porque desde hace mucho tiempo está dando de cabra en el Consejo y sobre todo en el circuito independiente en Estados Unidos. Mana, ¿qué te parece este pues resultado que nos da el Consejo Mundial de cara a la gran final de 30 de, de, de julio de la Leyenda de Plata? Creo que no me escucha Daniela. Manuel Extremo, tú que... o oh, bueno, ya está aquí, ya, ya, ya.
2: ¿Ahí me oyen? ¿Sí? Es que tengo ahí como un retrasito todavía, pero... Pues miren, respecto a lo que ustedes dicen No vayas a hacer un en vivo cortándote
3: con una copa
2: ¿eh? (risa) No, 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 ¿qué pasó? Eh, Respecto a lo que comentan de Templario creo que, y como bien lo apunta Juaco, ya es un desarrollo que hemos estado viendo, incluso me atrevo a decir desde el aniversario pasado cuando empezamos a verlo destacar creo que Templario es el vivo ejemplo de lo que no pudo hacer Diamante Azul dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, es un luchador que tiene un tamaño eh, pues bastante considerable pero se mueve bien pero hace bien las cosas pero aparte tiene algo que no, no que no tenía diamante que es la disciplina ha sabido esperar ha sido inteligente ha hecho las cosas como le han pedido y creo que ahí está el resultado y si se lleva o no se lleva eh, eh, esta este torneo creo que lo más importante es que está destacando, lo, lo llegamos a ver con algunos luchadores, pero ese, ese es, honestamente ese es el ejemplo, eh, físicamente y todo, tienen una construcción similar, no se mueven igual arriba del ring, pero me recuerdan mucho, son, son elementos que son muy similares visualmente, y de alguna forma creo que esa, es, esa fue la diferencia, a uno le reventó la tacha, literalmente, y pues tenemos lo que tenemos ahora, un independiente que esperemos que le dure la gasolina y otro que pues se puso en manos del consejo, hizo caso a el departamento de programación y pues ahí están los resultados
1: además para el bloque B pues ya tenemos aquí a los participantes de Carístico, Negro, Casas, Titán Virus, Rey, Cometa, Pólvora Fugaz y Felino Junior ¿no? participantes pues interesantes que aparte para rivales para temporales suenan pues cualquiera yo creo que puede ser Perdón me
0: voy a adelantar, imagínate esa final templario contra Titán, Uf, yo creo que para mí sería...
1: Titán es mi ver, favorito, mejor, pero fíjate eh. que me gustaría también un Rey Cometa, aprovechando el, el calor que traen los atrapasueños, no sería algo descabellado verlo, y además también tenemos a Carístico, ya te recordemos tres veces ganador de, de este torneo 2006, 2007... Okay. 2008 tenemos a negro casas en el 2000 precisamente en 2014 2015 precisamente titán ya disputó una final si lo, si lo vemos a titán acceder a acceder perdón a, a la final de este certamen pues ya sería su segunda ocasión en el 2014 cayó ante el negro casas y también recordemos que este torneo nos ha dado grandes luchas tan 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 fácil, recordemos la última ocasión que se llevó a cabo este torneo 2019 bárbaro Cabernal contra Rey Fénix, que luchó, no, no, incluso fue una de las luchas del año señores, ¿no? O sea, de que este torneo va a ser bastante interesante pero, ¿qué opina Manuel Extremo al respecto?
3: Al respecto de Templario, creo que es algo muy merecido ha sabido esperar, como dice Dani, ha, ha ido por el proceso que muchos llevan, que muchos se cansan creo que el haber formado parte de los guerreros, con Último Guerrero le le ayudó bastante y la calidad que tiene pues está demostrada, creo que hay muchas cosas muy interesantes, yo ahorita me quedé pensando en este cambio generacional que ya es inminente porque se acabaron los veteranos en el Consejo Mundial creo que la última camada de veteranos es cuando estaban los dinamitas. Gran Marcos, Apolo Valdés, eh, Apolo Valdés, Apolo Dantes. <risa> es, el uh, uh, ahí. es, es que gran... leyenda, es leyenda. Pero se ¿verdad? va a enojar Terry Junior, disculpen.
1: Está bien que ya está grande, pero no es veterano del consejo.
3: No, pues es que ya ni se sabe. <risa> y este, bueno, muchos de ellos, ¿no? Bestia Salvaje, Emilio Charles. Ahora, pues yo creo que como veteranos nada más está Atlantis, último guerrero. Este, Negro Casas, Felino Y Págale de Contar, hay algunos que ya están Un poquito, pues Avanzados de edad, pero pues Por la máscara ni se les nota, saludos a Raciel, a Cancelbero y a unos que otros más No lo digo en mal plan, pero sí Este cambio generacional ya es Inminente, creo que Hay que formar nuevas estrellas Ya, porque no todo Lo puedes dejar a los Chávez, No todo se lo puedes dejar a Carístico No todo se lo puedes dejar a Místico Que realmente no sabemos si en algún momento se va a ir este, con la facción ingobernable o va a seguir ahí a las caíditas, dicho sea con todo respeto, pero sí creo que se está trabajando bien una lucha bastante interesante sería esa, ¿no? Titán contra Templario y sería también como revolucionar un poquito el estilo serio y estable ya darle paso también a esa modernidad y a esos estilos que están causando eh, mucho, mucha sensación a lo largo de todo el mundo, que dicen que son el el estilo a pantalla gringos, pero pues es el estilo de moda y es lo que está ahorita pegando.
1: No, y además hay hay que reconocerlo por tercera semana consecutiva, el consejo nos ofrece un buen espectáculo de viernes, la verdad es bastante, y aparte otro que hay que destacar, a esta silueta, con su personaje de Dark Silueta, la verdad se está llevando las palmas, yo creo que merece más oportunidades, más proyección, sobre todo en Arena México, sobre todo oportunidades titulares, ¿no? Es, Es impresionante lo que está haciendo esta luchadora y la verdad qué bueno que el Consejo Mundial se está poniendo las pilas porque si estás cobrando 99 pesos que son 14 dólares con 15 centavos aproximadamente, pues vale la pena ¿no? porque luego estuvimos pagando por funciones que podemos saber gratis en Heraldo, en Mexiquense, pues la verdad, qué que bueno que el consejo está poniendo en las pilas. Y algo que hay que poner en las pilas, porque hay que buscar esta, esta lucha, es la de los cancerberos quienes lograron su primera exitosa defensa como campeones nacionales de tríos, tras vencer a Esfinge, a Dark Panther y a Star Junior. Este duelo tuvo lugar el pasado domingo 18 de julio en la Arena México. Y pues afortunadamente estas funciones sí se están grabando, al igual que el duelo que tuvo Titán contra el Negro Casas por el campeonato mundial Welter. El único problema es hay que estar cazando a ver cuándo cuando la pasa, ¿no? Porque sobre todo el Consejo lo está haciendo bien en duelos titulares. No, no hay que desaprovechar esta, esta lucha. Dentro de este encuentro titular, Cancerbero fue el que consiguió la victoria para los Cancerberos del Infierno tras rendir con la escalera a este esfinge. Y estos luchadores, bueno, más bien a esta, esta tercia campeona llega a los 89 días como monarcas. Son campeones desde el 24 de abril tras vencer a Stuka Jr., Star Jr. y a Guerrero Maya. Recordemos que este este campeonato estaba vacante tras la renuncia de la nueva generación Dinamita tras ganar el campeonato mundial de tercios del, con- del Consejo Mundial y también en otras noticias rápidamente ya para dejar a la, eh, descansar a la serie de estable por esta semana pues tenemos que el 29 aniversario de las pequeñas estrellas del Consejo Mundial dígase la Activision Mini se va a celebrar como un torneo cibernético suicida este domingo 25 de julio en la Arena México, ¿cómo lo vamos a festejar? pues vamos a rapar o desmascarar a una estrella, ¿no? En este encuentro van a participar Último Dragoncito, Pierrotito, Shockercito, Pequeño Olímpico, Caligua, Mer- Mercurio, Pequeño Violencia, eh, Joker, el de la Arena Puebla. La- recordemos que hay muchos Joker en este país, que ya no, luego no sabemos ni cuál. Creo que hasta en Saludos Guadalajara, al
3: Saltillo Joker.
1: Creo que hasta en Guadalajara tienen uno, Angelito, Aéreo y Este Acero, ¿no? Van a ser los participantes de este torneo. Y pues, la verdad, está bien que se celebre eh, a esta división que le ha dado mucho el Consejo Mundial, pero últimamente la tiene muy, pero muy olvidada. ¿Y por qué digo esto? Mira, Shockercito es el campeón de esta división. Es campeón desde el el 5 de marzo del 2017. Son 1.600 días como campeón. En estos, en en todo este este lapso, solo tiene 5 defensas. La última fue contra Pirrotito el marzo del 19. O sea, son 854 días sin exponer el título. Por eso así de que con bombo y platillo vamos a festejar tan tan, bueno, ni tan ni, ni a festejar porque los aventamos al domingo de al domingo familiar y pues bueno, así, esta es la manera que el Consejo Mundial quiere festejar a una de las creaciones de Antonio Peña dentro de la empresa mexicana de lucha libre, Manuel Extremo
3: boom Oye, fíjate que no sé uh, lo que ustedes este, comenten a reserva de su mejor opinión, este creo que el concepto mini ya está más que olvidado en todos todos, todos, Ya está lados.
1: gastado incluso
3: Muy gastado, creo que la sobreexplotación de parquitas de 1.70 y panzones este, ha, ha hecho que, que esto sea así, ¿no? Espectritos, par, parquitos, mascaritas sagradas. Creo que la última época grande de Minis en AAA fue con eh, Mascarita Dorada, este, con mini, mini Abismo Negro. Por ahí, mini Charlie Manson le tocó algo. En el consejo, pues mira, imagínate que Pierrotito es más reconocido en todo el mundo que en la Arena México. Es imagínate, Nada más lo traían de mascota de Pierrot. Y luego lo traen de mascota de, de los Ingobernables. Es correcto. Este, la verdad, no puedes festejar algo que has tenido en el olvido. Tu división mini está para llorar en todos los sentidos. Creo que mides 1.60, vete a los minis, ¿no? Y creo que hay luchadores que tienen muchísimo para dar. Ahí está el caso de, de Virus, que fue Diam- Diam- Damiancito el Guerrero y que ahora, bueno, pues es un luchadorazo y que tuvo que pasar eso. Que le dieran esa oportunidad para poderlo ver en otros planos, porque si no ahorita sería, estaría apostando su cabellera con, con esos chaparritos, no que no les quitamos el, el mérito ni la calidad, pero pues ya están más que olvidados y sus luchas prácticamente, lo dije la semana pasada, son de flojera, como que ya saben que van a estar siempre en la primera y dicen, pues ¿para qué le echo
1: si, si de aquí no voy a pasar? Cobramos lo mismo, ¿no? Le, le echamos sí. ganas o no le echamos, cobramos lo mismo.
2: Seamos honestos, esta no es la lucha de celebración de más que ni madres, esto es para no perder el registro de todos los nombres y es para no perder el registro de la modalidad, entonces hay que mantener la vigencia y la licencia a como pinches de lugar, entonces pues esto resulta, digo, finalmente... Es entretenido para, para quienes Observen la función, pero pues No tiene ninguna relevancia, ¿no? Honestamente, concuerdo, hay que decirlo como es
1: Concuerdo totalmente contigo, Dani Pero bueno, esta es la manera que la serie Estable quiere festejar los 29 Años de existencia de esta división Pero en fin Ya lo saben, amigos, para más Información del Consejo Mundial Sus eventos, sus luchadores y todo lo que suceda Dentro de la Arena México, visiten Luchacentral.com dejamos a un lado la serie estable, nos vamos a la casa de enfrente, nos vamos con Lucha Libre Tripla, pues que nos presentó? Pues nos presentó un show Mil más. maneras de
0: quitarle la máscara a Psycho Clown by Rey Escorpión. No
1: no, no, lo, no lo dudes, pero bueno, está más, eh, yo creo que prefiero eso que ver que lo ataquen una y otra vez, ya solo falta que lo ataquen en el kinder, cogiendo a sus hijos, no sé. Pero la bueno,
3: vacuna, la
0: pero...
1: En eh, la vacuna, estaría genial. Oye, sí,
3: eh, lo de la vacuna, eh, estaría buenísimo. Aprovechando
1: <risa> que semana, eh, aprovechando que estamos en, en etapa de treintones, pues yo creo que quedaría perfectamente. Pero bueno, el, conce- el perdón, el concepto. Triple nos presenta la primera función en Ameal con Querétaro. La verdad, una función, pues. pues mm, no puedo, no puedo decir cumplidora. Bueno, cumplidora con space, ¿no? Porque tienen que darle, entregarle material. Pero la verdad, señores, una función llena de bocheo, y esto es preocupante porque solo faltan tres semanas para Triplemanía 29, señores, y tenemos... si
3: es que se hace.
1: A- pues ahorita, por eso, ahorita tocamos, por eso. Ahorita tocamos ese tema, mano bueno, no te me adelantes, Mano, porfa. Pero, pero no, mira... Pero,
3: debo, de seguir, debo de seguir la escaleta, perdón.
1: Exactamente, porfa pero mira tenemos tuvimos a las tóxicas que siguen en el mismo concepto que uh, dan no BC. no 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 a ver vamos a
2: corregir aquí no se llaman así aquí Disculpe son las usted, buchonas ah,
1: ah, ah, tienes toda la razón hermana me, me dispénsame. pero sí como que Disculpa. siguen en el, en el concepto que tú dices así de que pues ahora sí de pegarse nalguearse, así como que yo creo que son muy muy buenas luchadoras como para estancarse en ese en ese estilo Luego tuvimos un, un duelo que estuvo pues rescatable que fue el de Ares y Abismo Negro contra Aramis, Dinasté y Kamikaze que Dinastía ahí, eh, la verdad tiene mucho mucho bocheo desde que lo están poniendo con luchadores eh, puede, algo decirlo de, de alguna manera estándar, o sea como que mmm, los lances sigue pensando que están con los minis o algo así porque tiene muchos fallos sobre todo a la hora de realizar cuerdas tienen que seguir trabajando eso El poder del norte continúa invicto superando A Laredo Kid, a Lady Shani Y al hijo del vikingo Shani y el hijo del vikingo salieron Lesionados, por así se lesionaron Solitos señores, o sea que a mí, Doble camilla uh. vimos en esta función O sea como que tienen que Trabajar en eso, imagínate Perderte una triple manía Por lesionarte en una función de la sector Una función que la verdad no tiene que No tiene gran esfuerzo Porque no tiene público no, o sea,
2: y luchadores,
1: acá, pues eh, lo dirás
2: de creo que es
3: mayor el, el riesgo, ¿no? Porque cuando es público, muchas veces con un gesto ya tienes a la gente en la bolsa y acá, si tienes que luchar, man.
2: pero no cuando no la sabe chambear, pero si no, ¿cómo le haces?
1: Mm.
3: Bueno, eso sí, discúlpame pero, entonces, pero trom- mira,
1: eso es lo que nos presenta, así bocheo, bocheo y tras bocheo es lo, lo que nos está presentando AAA a tres semanas, señores. Ahí
3: Igual que... es una modalidad nueva, ¿tú qué, ¿Qué sabes? Yo? Mano, ¿Qué
1: pasó, Maestra,
2: maestra, yo. Dígame. Es de que eso es lo malo de que cuando uno tiene hijos y luego se va y luego ya se va y porque ya regresó mi amiga Keira, pero ahora a ver cuánto le van a dar en AAA. y luego va a regresar mi amiga Ades, pero a ver cuánto le van a dar.
3: Y ya pues los hijos. Yo apuéstelo a las bendiciones.
1: No. Morro contra es morro. Una rucha de,
2: ¿cómo se llama pues, esta cosa? Morro
1: de, de, morro. A la que
2: gane le pagan la pensión completa,
1: güey. esa <risa> ah, sería el lucho, no, no. No, no. Hombre, ahí sí da la lucha del año. Ahí no, da, no,
2: después del año,
1: del siglo. No dejarían todo, man. No, 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 no. Pero bueno, esto es lo
0: que nos presenta la caravana. Lo, sí, lo de AAA también es una prueba de que, bueno, la dinastía ya ha estado luchando con, con luchadores de, de muy mayor peso y estatura y se me ocurre rápidamente, incluso hasta lo pusieron en el Pronto en México contra Michael Elgin, o sea, él ya es para que no, no debería de tener estos fallos y también es otra prueba de que en triple A también le vale gorro la división mini porque ya ni siquiera este es, es eh, han sido programados desde que salió con el cinturón que no que no corresponde al de la ¿En categoría luchas
1: precisamente ah, pues por tu culpa lo mandaron a la congeladora que es barba.
0: <ríe> Y, y pues ese es el tema también no que también qué, qué es lo que está sucediendo la falta de actividad o qué no sé, sí, la lucha libre tiene conlleva muchos riesgos para los eh, para los luchadores, pero también esto es con que, ¿qué está pasando? Es cuando creo que más deberían de echarle ganas porque se acerca a su evento grande.
1: Es correcto. Y además lo más relevante no es lo que está sucediendo en el encordado en AAA, lo más importante está pasando en AEW. ¿Por qué? porque en el backstage Andrade intercambió palabras con Kenny Omega para calentar de cierta manera el duelo por el megacampeonato en Triplemanía 29. ¿Qué nos puedes comentar, mi estimado Joaquín Valencia?
0: Pues que me llamó la atención ver a un Conan eh, del lado, entre comillas, bueno, eh, o del lado apoyando al mexicano apoyando a la raza ¿no? este en este caso muy de favor de, de Andrade y pues Kenny Omega que pues, haciendo lo suyo haciendo también una buena promo eh, lo que no ustedes es este, que ay, quieran a, a un referir parcial como es este personaje el hijo del tirante es una lucha titular no debería de tener ese, ese ingrediente estoy siempre en ya contra de ch- eso ya le
3: echaron a perder y todavía ni luchan
0: exactamente ya lo acaba de reducir de resumir Manu ya de manera concreta, es si ponen a Hijo del Tirantes va a ser un desmadre esa lucha y mira que Triple Manía necesita de, de tener algo mejor. Digo, y es con, con el respeto para el Hijo del Tirantes, pero ese personaje ya ya, ya ya chole con el personaje de que vamos a apoyar al Rud. Dejen este luchar a los, a los elementos y más cuando se trata de lo que se supone es el campeonato más importante de la empresa.
2: Mana. Es de que tú lo acabas de decir, dejen luchar a los luchadores. ¿Qué pasa cuando nomás tienes uno que lucha? Haz tus cuentas.
0: Bueno, pero Kenny Omega puede hacer lucir hasta una escoba. O sea, también la neta. Mira, la neta sí.
1: La verdad, la verdad, yo se sí opino igual que ustedes, es como que va a ser un factor, pues yo creo que negativo para esta lucha si agregamos al hijo del tirantes. Porque recordemos que en el duelo entre Kenny Omega y Laredo aquí en Triple Maria 29, fue bueno gracias al desempeño de, del Piero, el Piero hizo muy buen trabajo durante esa lucha, los dejó luchar, que fue lo interesante, no intervino, no fue protagonista, y es lo que queremos, que ese par sean los protagonistas, que el campeón deje todo y que Andrade nos demuestre que es el luchador que tanto pregona sabemos que lo es, pero queremos verlo en el encordado, no lo queremos ver en redes sociales, no lo queremos ver en promos y re- con el respecto de este promo se me hizo entretenido, se me hizo divertido como debe ser un promo porque la verdad, lo que es Conan y este Don Cali son verdaderos representantes y saben cómo manejar a sus luchadores ¿no? es eso, y aparte me está gustando que Andrade si, si se está esforzando en el inglés, sobre todo en AEW pero también la... qué? pero bueno se, se esfuerza, se esfuerza para, ah, que, bueno, diga, sí, para sí. que diga en, en migración cuando vaya a Estados Unidos vengo a ver al rotón Miguelito, o
2: sea no tenga ningún <risa> problema. Dice la canción cuando no te quieren lloras lloras oiga, no, pero la verdad es que para mí
3: lo que puede ser una buena lucha, debido a los estilos y a lo que ha presentado Kenny Omega, que realmente eh, sale completamente de todo ese rollo del extranjero que viene a tirar tortillas y a decirnos basura, Eh, vino a luchar, vino a demostrar muchas cosas y creo que se valora y se agradece muchísimo que que venga ese tipo de luchadores, el hecho de que haya venido Kenny Omega con los Young Bucks, fue algo increíble los que estuvimos en la arena Ciudad de México, y ahora ya meterse en este rollo de promos, de incluir al Hijo del Tirantes, que es un personajazo, el Hijo del Tirantes vende bastante bien su, su personaje, eh, en la lucha con Shani y Fabi por la máscara de cabellera, él fue el que hizo todo prácticamente, y la gente, pues, le mentó a la madre, obvio, pero pues, ahí está su, su aplauso y, y la prueba de que estuvo bien hecho su trabajo. En este caso, una lucha titular, eh, bueno, ya sabemos cómo son las luchas titulares en AAA, pero tienes a Andrade, tienes a, a Kenny Omega, tienes por ahí una de las mejores luchas del año. Y siento que está de más, siento que está de más meter al hijo del tirantes por mucho que quieras calentar este, este combate, creo que hay mejores maneras para poder sacar una mejor lucha. Deja a Piero, Piero está más que demostrado que para las luchas titulares, las luchas serias, es un referee increíble acuérdense ustedes de Wagner Mesías por el megacampeonato Piero gran gran lucha claro. no una lucha incluso creo que la me mejor lucha a decir, a.
1: deja de triple A por el por el mano porque así luego así que ok, hiciste un nuevo campeonato sí la 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 y esa lucha posicionó el sí, campeonato lo claro.
3: posicionó lo sí, puso en el mapa un, un desmadre ahí con la unificación de títulos que realmente había unos de la UWA que no tenían por qué haber unificado, pero es bueno, correcto. lo hicieron para mí fue, creo que pudieron haber, haberlo hecho mejor también, pero bueno era o ser el megacampeonato, el emblema de tu empresa, y, y esa, esa lucha fue la que puso ese megacampeonato en el lugar donde está y que ahora lo tiene Kenny Omega, yo me acuerdo muy bien que Ricky y Wagner se, se dijeron, tenemos que sacar la mejor lucha que se haya visto y lo hicieron, y creo que hasta la fecha no ha habido una lucha mejor Efectivamente. Que esa lucha, de campeonato, mano a mano, lo que quieras, tuvimos la de Máscara contra Máscara de Wagner contra y luego casi Máscara de ¿no? Junior, esa, esa, y esa
1: lucha duró casi una hora, Así y es. la
3: gente estaba prendidísima, el único que estaba aburrido era el Rudo Rivera, que estaba chingachín y que ya se <risa> iban a cerrar el metro, porque faltaba la de jaula, pero realmente fue un agasaco ver esa lucha, y, y ahora tienes a dos grandes luchadores, dos grandes exponentes, lo mejor que tenemos actualmente en el mundo. Y les vas a hacer una lucha con un referee que ya sabemos cómo se maneja. Digo, no porque estemos hablando mal de él. Y de que sea como que algo que él hace para echar a perder las luchas. Es su personaje y es algo que se vende bastante bien. Es parte del estilo de AAA. Pero creo que hay luchas que no lo necesitan.
2: Daniela. Yo aquí sí voy a discrepar bastante con ustedes. Creo que estamos viendo el fondo y no la forma. Yo creo que aquí más bien, o tal vez yo no estoy viendo, yo estoy viendo el fondo y no la forma, pero creo que esto lo están haciendo con miras a que haya una especie de revancha que a lo mejor podría quedar sin resolver esta lucha y que se resuelva en Estados Unidos y de ahí que venga el promo y que vaya a hacer la resolución de esto ahí en, en AW. Que sería un salto descomunal, tal vez para la imagen del Hijo del Tirantes, que creo que le vendría bastante bien y sería un regalo para todos los años también que ha estado trabajando en A Quizá me estoy drogando de más, muchachos. Bueno, no, pero cero, tienes
3: cero, razón cero, y no te lo voy, voy a decir por qué. Porque ¿Vos? en la triple manía regia, Dragon League contra Kenny Omega hizo un buen papel. Me callo, me callo el Pero pero
0: Porque porque la rivalidad no fue tan calentada previamente No no se trabajó una historia Entonces al momento de prácticamente mandarla así Y además Omega y Dragon Lite hicieron la chamba Y no fue necesario que eh, se involucrara el personaje del hijo del Tirantes. Ahora ya lo están poniendo como pre Y es como que Kenny Omega es el malo y quiere al referee de su lado Ese es el detalle
1: Exactamente, sí, mira. Pero yo, nadie yo,
3: le quita el mérito al tirante,
0: ¿eh? Ah, creo no, claro. Que y aparte tín, tienes
1: toda la razón, Manu. Hizo un muy buen trabajo en Triple Mania Regia en ese duelo titular por el mega campeonato entre Kenny Omega y Dragon League. También, Mana, te, te la puedo comprar, ¿sabes por qué? Porque yo creo que para, para este Kenny Omega sí se está planeando que tenga, como yo digo, todas las gemas del infinito. Le faltan dos títulos. Le falta el de Ritmo Ono y le falta el de New Japan, ¿no? El de la IWGP yo creo, que, yo creo que sería un madrazo que Kenny Omega sí tuviera todos esos títulos. Tal vez ahorita pueda retener contra Andrade y se pueda dar en algún pay-per-view, puede ser en, en, en no sé si este año en AEW, o lo podamos ver en Triple Regia, lo podemos ver en, en Guerra de Titanes, homenaje a Dos Leyendas. Hay muchas posibilidades, ¿no? Homenaje o a sea,
0: Dos Leyendas, espérame. Homenaje a Dos Leyendas. Yo este, lo quieres llevar
1: allá al... También lo quiero llevar a la <risa> arena México, disculpe a este a héroes inmortales, eh, por ahí va, por ahí va, es el mismo concepto, dígalo. Porque,
2: porque creo también que el hecho de que si en algún momento se llegara a voltear este asunto, a quien más le funcionaría tener un coto con, con el hijo del tirantes, pues es justamente Andrade, porque es el que va a estar trabajando en México y el que va a estar yendo y viniendo. Entonces, de alguna forma, también para la parte... Eh, Para la parte independiente como se está manejando, creo que vale mucho la pena abrir ese espacio, entonces no dejemos de en saco roto que a mucha menor escala de lo que se está planteando con Andrade respecto a lo internacional pero el Hijo del Tirante es promotor, entonces yo creo que la visión, y ya dejando de fuera totalmente el personaje y lo que se pudiera hacer, creo que sí hay muchas cosas que, puede, que pueden venir o que pueden salir del tener a un, a un referee mexicano en ese lugar. Incluso podríamos ver cosas en AEW de los mismos referees de la división, no sé qué tan apagados grises, bien o mal haya, No lo sabemos, no lo sabemos, entonces creo que es interesante, le aporta morbo a la lucha, que quizá es un morbo, como bien lo dicen, innecesario, pero para la gente que no está tan conectada, siempre puede funcionar.
1: Mana, la verdad te recomiendo, manda tus sugerencias a Dulce Oliva, son muy buenas pero ya sabes que luego, si nos están presentando en San Sector, mándalas aunque, fames, wey, deja, déjalas abajo de la puerta
3: dice,
1: aunque Mollete se las pueda comer, pero déjalas debajo de la puerta, porfa, pero bueno amigos <risa> esto es lo que tenemos esta semana eh, con respecto a información Oye, de come la... mejor que nosotros <risa> <risa> no lo dudes no lo dudes, pero ya lo saben para más información de Lucha, de Lucha Libre AAA. Sus luchadores y sus eventos visten luchacentral.com. Continuando con el ámbito nacional, pues tenemos un tema, yo creo, bastante interesante, y que pues hay que debatirlo. Se están viniendo cancelaciones. De eventos en México, ¿no? En los últimos días se han anunciado cancelaciones de varios eventos en México por el incremento de casos de, por COVID-19, ¿no? Entre ellos, Vanguardia, DTU, Riot, son los principales que han anunciado responsablemente que cancelan o posponen sus eventos. En el caso de Vanguardia y DTU, en el estado de Hidalgo o sea, se han registrado 4.946 casos en los últimos días, o recientemente más bien. Y pues eh, a nivel nacional tenemos en los últimos días 15,000, 15,198 casos, ¿no? Estos son datos de la Secretaría de Salud. ¿Cómo ven estas med- eh, medidas? Empezamos contigo, Manuel Extremo.
3: Pues qué triste que, que tenga que volver a, a ocurrir esto. Es algo ya que habíamos hablado y creo que estaba más que, que cantado. Y lamentable, la verdad, y la verdad es que poniendo el ejemplo, tanto de tu como Vanguardia, como Riot, que vamos a ponerles nombres de empresas o promotoras pequeñas, eh, de ninguna manera demeritándolas o haciéndolas menos, pero lo hacen, ponen el ejemplo y tienes arenas o tienes promotores nuevos que están echándole toda la carne al asador, atascando sus lugares, creo que hace falta un poquito más de responsabilidad, de sentido común, lo hemos hablado hasta el cansancio, creo que llevamos un año hablando de esto, un poco menos por el tema de, de, de los aforos y de las medidas. Hace un año en la Arena Marca de, o la Arena Margarita de, de San Luis Potosí, estaba una función hasta la madre y hace un año estábamos con el pico de la pandemia, bueno, uno de los tantos picos que, que anunciaba Gatel. Y ahora pues las cosas no se ven muy bien, creo que todo el mundo piensa que porque ya tiene la primera dosis ya chingo cuando la realidad es que y lo hablábamos hace, hace un ratito antes de entrar, no porque estés vacunado eh, el día de ayer quiere decir que ya puedes salir y puedes hacer lo que quieras y puedes andar chupando postes pero lamentable <risa> <risa> triste eh, porque las cosas se veían bien, ya había mucho trabajo para los luchadores, nosotros siempre apelamos a eso, ¿no? a que hubiera trabajo a que hubiera lucha libre, pues de, eso, de eso hablamos, pero también hay que hacerlo de manera responsable DTU, muy bien, vanguardia increíble, creo que esas dos empresas lo han hecho bien a lo largo de todo este tiempo. Eh, DTU, si tú quieres, este, lo ha hecho con sus eventos grabados a Rancho Rancho de México, a Cielo Aviato y todos esos. Pues innovando, haciendo las cosas, de uh, tratando de estar ahí, este, en, el, en el medio. Y bueno, pues hay otras empresas que no lo han hecho de esa manera, quieren seguir llegando, llenando sus arenas, pagando el 30%, lo rato hablamos de eso y pues ojalá que las cosas vayan mejor, que no, no lleguemos a la cancelación total de eventos, porque eso obviamente sería algo muy duro económicamente para todo el mundo, hasta para el que vende las pepitas, te lo aseguro.
1: No, nos pasa joder a todos, incluso a los que cubrimos eventos, pues el año pasado hubo momentos que nos picamos los ojos porque no sabíamos qué, qué publicar, no sacábamos especiales, sacábamos todo lo, lo necesario para seguir pues vigentes y, y andando, pero Joaquín Valencia, este fin de semana Pasó algo interesante, ¿no? Aquí en la Ciudad de México Con
0: respecto eh, la ¿no? bandidos, sí, eh, El Bandidos El Bandidos Jim Con este con Mencionaba que es nuevo el, 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 La promotora No es Big Lucha, Big, nada, Big ni, Big Maes, Lucha. ni Madres, perdón Pero ya, ya habían realizado funciones ahí Pero lo que se vivió este fin de semana De verdad fue eh, pues sí de escándalo porque eh, de mismos aficionados que estuvieron ahí presentes y vayan no mismos aficionados que, que, que compartieron la información sino hay evidencia tanto en video como fotografías donde se nota que hubo un sobrecupo eh, también aficionados argumentan de que el pasillo donde se, que, que adaptan para la salida de los luchadores de los vestidores hacia el ring estaba muy reducido, ya casi estaban en unos encima de otros, no había lugar ni para moverse, ni cuando los luchadores caían en algún vuelo, no se podían mover para ningún lado, un sobrecupo, la verdad, pues a, a lo descarado, y todavía osan en decir, no, que no hay bronca, que todo está con las medidas este correspondientes, es hasta, de verdad, un, un chiste. Lo, Nos quisieron lo, lo aplicar la
1: de, el, el, el COVID está en la mente. <risa>
0: Pero eh, ahí va también lo, lo dicho, que okay, era una cartelera atractiva, eh, porque bueno, inclu- bueno venían la facción ingobernable y quieran o no, pues ellos sí llegan a jalar gente.
1: No, y aparte ba- de partido, ¿no? Llegando como campeón mundial de honor, pues Exacto. llama mucho la atención y todo el mundo quería ir para tomarse la foto, seamos sinceros, ese era el atractivo de la función. Y sobre sí, todo, sí, ver sí. llegar a Rus, ¿no? ¿De qué podría pasar? en este encuentro.
0: Sí, totalmente y eh, bueno, entre todo esto pues también la, lo que también se ha dicho ¿no? La afición pues hasta qué punto es responsable o consciente de decir oye pues este este está hasta la, está hasta la madre el lugar no, 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 no hay bronca, si cabe si entras, ahorita te conseguimos una silla, o sea...
1: Con tu tapete no. seco, con gel rebajado <risa> sin, sin jabón en los baños, ni papel... Eh, bueno, ni, con ni, todas las... Los baños ni seguridad. siquiera
0: tienen puerta de, del gimnasio, o sea, también, o sea... Y lo vimos, Pepi, dudo mucho que ya... Un lo,
3: atentado como, contra el pudor.
0: <risa> y, y, no, y lo vimos, en la, y nos invitan a una inauguración de algo que no está terminado. Y dudo que ya lo hayan, lo hayan eh, terminado, hayan puesto las condiciones... Las condiciones óptimas. De verdad, un, un reverendo desmadre. Estaban esperando
3: vi. para hacer funciones y que las lonas que les sobraran ponerlas de puerta. Tampoco es tan cruel con ellos.
0: No, pues es que yo, y eso ya ni, ni en Acuacalco se ve eso. No, imagínate. No, no. Allá por lo menos hay una puertecita. No, no,
3: no.
2: Daniel Herrerías. En mi arena Budocán no vas a estar hablando, ¿eh? Te Híjate. calmas un chingo. Hijos de su que, error A ver, a ver. Ahí, ahí les voy. Ahí les voy. A ver, número uno. Con muchísimo, ahora sí. Mira, como Galilea manda saludos, ahora sí yo voy a llamar mi, mis amargos saludos. Querido, dos puntos, chupapostes. Tú pasaste a COVID.
3: ¿Cuál de todos? Acá, bandido. O sea,
2: chupapostes, mi, mi chupapostes, exactamente. Es mi, mi, mi luchador chupapostes. Es increíble, inconcebible e inimaginable que alguien que se estuvo muriendo de COVID, porque lo vimos como la padeció, sea tan irresponsable como para convocar a un espacio cerrado a esta cantidad de personas número dos que si estás vacunado que si ya te dio y no te va a pasar nada que si eres fuerte eres luchador eres bla bla sí pero la gente que van y eso me parece una falta de responsabilidad número dos dónde mierda está la comisión porque andan abriendo el hocico diciendo que le cancelaron las licencias a los dos morros del promotor del bandido Jimmy y que no sé qué y que la 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 bueno, y dónde chingados están la comisión yendo a ese lugar porque se quejan y se burlan de, de los comisionados del Estado de México. Pero esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente que en la arena Naucalpan.
1: Acuérdate una cosa, Dani, y nos lo dijeron en nuestra cara: no hay conflicto de
2: intereses, no lo hay. Es de que el problema es que no hay conflicto de intereses porque para empezar no sabes ni qué es un conflicto de interés vamos partiendo por ahí. Vamos a no hay, ni, no hay ni interés, si hubiera interés estarían ahí.
1: A ver, ¿cuál es el colisón Morelos? O no sé cuál es el que andaban así chingue y chingue de que eh, vean, ellos hacen funciones y descarado llenan el lugar, pero como tienen permiso de la delegación, nosotros ya no podemos intervenir.
3: es la Carranza, ¿no? que es, sí, este, es correcto. Es como una placita ahí medio rara, que tiene gradas de cemento, ¿no?
1: Creo que sí, pero mira, para unas cosas sí se dan sus, sus golpechitos de, pe- de pecho, y aquí mira, ausentes como siempre, pero eso sí, para qué tal para las convocatorias en, de conferencias, ahí sí están bien puestos. Pero, pero no hay pedo, ya va a estar de, el digamos, sindicato por si
2: se muere algún luchador, ya van a estar listos también, van a tener... ah, cierto,
1: ya se murió van uno a tener... en esta semana. Van a tener su super
2: descuentazo, nos veló. Es, mira, no lo ya teman, re- señores. No lo teman. Saludos Tenemos que reactivar rudido. el, el covituario ya, porque ya empezamos con el covituario. Pero mira, con todo lo
1: que estamos viendo, cancelaciones y responsabilidad, dos preguntas. ¿Hasta qué grado es responsabilidad de los promotores y de los aficionados? La segunda es: ¿Peligra triple plemanía 29 y el 88 aniversario del Consejo Mundial? Joaquín Valencia.
0: Híjole, pues, eh, me voy a brincar ya lo de la responsabilidad, porque ya se ha tocado varias veces ese tema. Es compartida. Y, exactamente. Uh, creo que triple manía en riesgo, pues, es que lo, lo, que, menos, o lo que más podría pasar, Pepe, es de que de nueva cuenta lo hagan a puerta cerrada ambas empresas. Pues, eh, no creo que se cancelen. Que se haga puerta cerrada, pues eso pues sería la opción y a lo mejor lanzar mmm, algún bueno el consejo ya lo tiene con su, su pago por evento, quizá triple A a un precio más económico y no a la locura que están lanzando del, del boletaje para el, presenciar el evento, podría sí. ser una alternativa para que logren ellos también pues, recibir algo pero pero de que se cancele pero, no se va a cancelar
2: pregunta la Bardal Hola,
1: verdad. Sí. <ríe> Mejor pregúntale a Disney porque también están involucrados. ¿eh? Así de que Disney hizo, gracias a Disney, tuvimos sí, la semana sí, sí. 28. No, la tuvimos. Así de eh, que, agradecerle es que la a clara 20. muestra
3: que AAA sabe juntarse con gente correcta y el consejo pues, pues ahí está.
2: Claro, no, pero aquí, el, aquí, el, aquí la situación es... Estoy casi segura, no lo puedo asegurar Porque yo no estoy ahí y, y, y no tengo forma de saberlo Pero Si estaban vendiendo boletos Es porque de alguna forma necesitaban recuperar dinero Para algo, porque no creo que para hacerse ricos Ni millonarios A ver, ¿entonces a Kenny
1: Omega y a Deona de Pura no es gratis
2: Exacto, entonces ese dinero de la taquilla, ¿en qué lo iban a utilizar? Ponle que tú dices, bueno, ok, no lo vamos a cancelar, lo vamos a hacer a puerta cerrada. Hay retirar
3: el presupuesto. Y
2: los gastos se absorben el a través de la entendió. publicidad. ¿Cómo? Y los gastos se absorben a través de la publicidad que vamos a tener con la exposición mediática. Porque finalmente la exposición mediática que se les va a dar a través de Twitch, YouTube, Facebook, etcétera, 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 Tienes unos cientos y miles de clics y bla, pero eso te va a redituar en dinero. Y si no, entonces, ¿qué pasa con las entradas? ¿Las van a devolver las que ya se compraron? Ahora, yo no, no sé tampoco porque no trabajo en, en los que venden boletos, pero hay que ver también con esta situación de, de los semáforos cambiantes. La gente está yendo a comprar boletos, va a exigir que se le devuelva, se va a aplazar la fecha para esperar un semáforo, AAA tiene que cumplir qué? con la fecha. ¿Pero qué pasa Exacto. con los boletos ya, ya pagados? Bueno,
0: ya... Dicho, iban a ser válidos algunos de la triplemanía es pasada. correcto.
1: Imagínate, si, si para triplemanía 28 siguen volando sus boletos, ¿qué podemos esperar para triplemanía 29?
3: Es como una caja de ah, oro de 7 tana, mil tan.
1: pesos. <risa> la tienes. Bueno, bueno, para empezar... Creo que te, se merece que se cancele el evento si pagaste 7 mil pesos por ver Triplemania. La verdad. Oh, ojalá una... les
3: dé COVID antes de que vayan.
1: No, pero mira, como yo, yo la verdad aplaudo las decisiones de vanguardia de E.T.U. de Riot. O sea, por ejemplo, el evento de Riot es hasta agosto. Y ellos dicen, pues mira, la cosa está muy cabrona acá en Nuevo León. Mejor vamos a, a posponer el evento vanguardia y DTU con la mano en la cintura pueden haber hecho sus eventos, así, pero es, vamos a respetar los lineamientos de, de las autoridades locales, y pues aparte de que han vivido casos de COVID, pues mejor ya no hay que jugarle al vivo, mejor, ahora sí, como que se, eh, seguir los procesos de vacunación, ahora sí, si sí, se puede tener hasta la segunda la segunda dosis para ya estar protegidos al 100 que eso, señores, ojo, no porque estemos vacunados y tengamos nuestras dos dosis, significa que no nos va a pasar nada, nos puede pasar pero más leve el asunto, ¿no? Por eso es, 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 es tomar una precaución. Yo
2: claro. creo que Oye, esto pero, lo, no, lo hacen, perdón, en, en miras no. de que tanto Riot como DTU, como Vanguardia, son personas que trabajan de la mano con ayuntamientos, entonces yo creo que por esta parte ellos tienen ya una responsabilidad social que han asumido, y, y esto los lleva a eso, a cuidar tanto a su gente, a los luchadores, a, a su plantilla laboral a la por o sea, de prima. alguna forma, Y también a los aficionados, porque la verdad es que el prestigio de una marca, que tú dices, güey, le vale madre, o sea, seamos honestos, ¿qué tan desprestigiado? Sí, WWRG podrá tener ya su Thunder Thursday, o no sé cómo se llaman, mamadas estas, de que ahora ya son, (risa) este... I- no, w- los ya se salieron ¿No?
0: la, la hora feliz de los jueves La
2: hora feliz La Cuba Entonces, dos por uno Pero el desprestigio de la arena O sea, la gente sabe que literalmente se está yendo a meter un foco de infección Saludos Diva y Jessie Entonces, pues, o sea, seamos honestos Creo que esa es la forma correcta en que se debe actuar pensando No solamente en el dinero porque también hay que decirlo, el dinero que se invierte en Riot, el dinero que se invierte en Vanguardia y en DTU, sale de los bolsillos de promotores y de los mismos luchadores que son los que generan estas eh, opciones de trabajo para ellos mismos y para el gremio diferente a AAA, que AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre lo hace a través de los intercambios, lo hace a través también pues de la publicidad que están ganando con, con la exposición mediática, ¿no? Hey, ya, Manuel
1: Exemo, ibas a comentarnos algo.
3: Eh, Le dio al punto, Dani, la parte económica también, esas empresas tienen que ser muy responsables también con ellos mismos, no puedes aventarte a hacer un evento, Eh, si sabes cómo está la situación puedes perder muchísimo más de lo que puedes ganar y creo que es una decisión responsable en todos los sentidos, en el económico para ellos, en la responsabilidad para con el aficionado, para los mismos luchadores y, y es triste no que, que, que tengan que pasar esas cosas, sobre todo teniendo productos de calidad como los que nos presentan esas tres empresas. La verdad, no, no es un cebollazo para nadie. Para mí, la mejor empresa de ese nivel es Riot. Las luchas que nos presentan son increíbles. DTU, ni se diga. Creo que Crazy siempre ha estado muy preocupado por el producto que presenta. Nunca presenta algo... Eh, pinche, algo así como Soso o algo que no, no, no llame la atención desde sus nombres de los eventos, ahí te dejan algo, ¿no? Y, y de vanguardia, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? También muy, muy buenas luchas hemos visto con ellos, entonces, pues triste, pero pues hay que esperar, hay que aguantar un poco, ya vimos que no somos ni tan inteligentes ni tan responsables como debíamos de ser, al principio de la pandemia decíamos esto nos va a enseñar muchas cosas, pues creo que no nos ha enseñado absolutamente nada. Yo creo que algunos mayoría, sí, algunos no.
1: La mayoría no ha aprendido y además el, no han aprendido nuestras propias autoridades porque lo comentaron esta semana el secretario de, de, de salud de este este Gatel, no, de que aunque llegáramos a semáforo rojo no se cancelaría o, o llegaríamos a un confinamiento como lo hicimos el año pasado, ¿no? De que seguiría. Los... No se puede. Seguirían... exacto, ¿no? Mira, una cosa no se puede, porque prácticamente nos aplicaron el sálvese quien pueda, ¿no? De que sí estamos vacunando, sí esto, pero ya literalmente es, ya están huevoncitos, que tienen, en eso sí tienen razón, pero la, la, literalmente pues estamos dejando, pues, la, así como que el libertinaje nos lleve a, a decisiones bastante tontas, porque mira, ellos tuvieron la decisión, vamos a, a posponer, vamos a hacer caso a las autoridades, pero otros siguen haciendo eventos sobre cupos, valiéndoles madres, pero bueno, es lo que tenemos aquí en México, esperemos que la situación mejore, que no lleguemos a, a las situaciones que, que tuvimos el año pasado, porque la verdad, nos llega, esto del COVID nos jode a todos, a todos señores, y la lucha libre le ha pegado hasta por debajo de la leña.
3: Pues tan solo el metro, nunca hubo una estrategia, ...inteligente para... ...para el transporte público... ...el metro está hasta su madre... ...en ¿Cómo? la línea Man, rosa... Manuel, ...hay un señor... ¿eh?
1: ...Manuel Extremo, sí. me estás diciendo que... ...esperar tu, con sana distancia... ...el metro no sirve para nada... ...cuando llegamos todos como muéganos dentro del... ...del vagón, me estás diciendo que esa estrategia... ...no sirve ¿Sabes para es nada... ...sabes que lo más
3: bonito, que todo el mundo está haciendo... ...su sana distancia en el andén... ...y adentro ya están todos pegados, todos contra todos... sea, parece que van al crushing ...en la el... línea rosa... Hay un señor que va con su hijo con un bote de pinol y el señor se la pasa limpiando los tubos y se agacha y el piso, todo, 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 todo. Pide limosna, evidentemente, y le va muy bien. Mejor una persona externa aprovechó esa oportunidad y está haciendo dinero que tener a gente que le puedes dar trabajo, que puedes generar... Tiene eh, mentalidad de, de las cosas. Claro, pues eso, o sea, y ahí lo ves. Dices, ay, mira, el mugrosito limpiando. Sí, trae más lana que tú, mi brother. Y, este, y más y conciencia, y más conciencia, y el gobierno qué hizo, nada, el metro <risa> sigue asquerosísimo, entonces no puedes pedirle a la gente responsabilidad si tú como gobierno no lo haces, y la gente tampoco eh, puede entenderlo, porque pues es México, viva México, chingue su madre, vamos a salir, estamos aburridos, y ahí se van a dar en su madre a las arenas, que están hasta el tope, mientras la México padeciendo con 1500
2: personas un viernes, pero más las vel, mismas personas, ¿qué, ¿qué les preocupa? Sí, pero sí. padecen porque quieren, ¿eh?
1: Mira, por ¿pero que ¿qué, les quieren, qué les preocupa? ¿Qué les preocupa? Cuando les da COVID tan fácil, suben la foto de su, de su, de su, de su tarjeta de débito y por favor, le porque me estoy muriendo porque no tengo mi tanque de, de oxígeno, todo sí. eso. Eso sí, ah, pero también si se muere o le pasa algo, ¿por qué no? Hacemos una función a beneficio. La, la vieja y confiable, ¿Para, ¿para qué le hacemos tanto rodeo? Pero bueno.
3: Pues yo prefiero que me haga función a beneficio de los compañeros a que me la hagan en Aucalpan.
1: <risa> más, me, más,
3: me va, más me va a llegar si la hacen en el Deportivo Peñoles,
1: ¿eh? No lo dudes, no lo dudes, mi estimado. Pero bueno, esto es lo que tenemos con respecto a las cancelaciones aquí en México. Esperemos que la situación mejore. Cambiando de tema, vámonos ya al ámbito internacional. Nos vamos con All Elite Wrestling, AEW, hey, donde tenemos ya un tiro cantado entre Andrade, el ídolo, y el triángulo de la muerte, ¿no? Andrade presentó a Chavo Guerrero Jr. como su consultor ejecutivo, no sé a qué se refiere, sonó, a mí me sonó a un traductor, o un representante, me hubiera gustado más que fuera esta Shaul Guerrero, una nueva muñeca, Habría sido un bombazo eso, tanto para WWE como para la propia Selina Vega, pero bueno, es lo que nos está ofreciendo AEW, pero ¿qué pasa con esto, no?, recordemos que la semana pasada Andrade dice estoy buscando el triángulo de la muerte dónde está el triángulo de la muerte ¿no? pues les ofrece a los Lucha Brothers que dejen a Pac y se unan a él no eh, los Lucha Brothers lo rechazan argumentando de que Pac es parte de su familia que en el triángulo de la muerte no hay líderes que todos son iguales y ellos son la verdadera cara de los latinos no solamente en AEW sino a nivel internacional. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Porque esto terminó en gresca entre Andrade, bueno, Andrade y Chavo contra los luchadores, bueno, en el triángulo de la muerte, ¿no? Este los luchadores. ¿Y para qué te parece lo que nos está ofreciendo AEW con, con esto con estos luchadores?
0: Está bien pensado y creo que también es para que eh, pues también de alguna manera dar a dar a conocer más a un público latino o que IW llegue a más rincones de Latinoamérica, con estos representantes. Bueno, lo de los Lucha Brothers ya están eh, más que consolidados creo yo en AEW y ahora pues, el, el que llega a quererse ganar un lugar es Andrade y lo va a tener que hacer y hay mucho, aparte de, del Triángulo de la Muerte, hay muchos luchadores que, por los que tendrá que pasar Andrade y es una dona muy difícil para que se pueda ganar un lugar pero específicamente esta rivalidad sí me agrada, Chavo Guerrero creo que le va a ayudar mucho a Andrade para terminar de desarrollar un personaje que por fin tenga una identidad porque parece que, que no la tiene como ya lo decían que pues, parece más luego un, un mi rey de aquí de la condesa que se acaba de sacar el pro gol este no no este no tiene una identidad el personaje
2: el pro Charlotte dirás
1: si vieron la película de aves de presa, literalmente, yo creo que es el personaje de, ma- de máscara negra, literalmente es el personaje, porque igual sale con la máscara negra, sale el traje blanco, los guantecitos, que el día que debutó contra este Matt Seidel, yo lo veía uh-huh. incómodo porque se quedó con, los pa- con el pantalón de vestir, no sé cómo <risa> que... es ese
3: chofer de Wicho Domínguez.
1: <risa> no, o sea, de que Mira, yo creo que se vienen cosas bastante interesantes para Andrade, ¿sí? siempre y cuando lo sepan manejar, porque una realidad con los luchadores ya está el espectáculo está garantizado uh-huh. y además vamos a ver un Andrade contra Pac, eso, o sea. eso, eso es un bombazo para empezar,
0: y también a ver a quién a quién le pondrán más de, de compañero a Andrade, porque él solo contra, o si Chavo Guerrero este, vaya a, a luchar también, que lo dudo, este bueno, en la, me recuerdo Chavo Guerrero lo intenta, Intentaron ponerle Al a primer sin cara En WWE también como para apoyarlo Para impulsarlo Y fue un rotundo fracaso, ahora pues sí, La situación es diferente con Andrade eh, Mira, dice...
1: Andrade por lo menos ya Habla inglés, ya desde ahí estamos del otro lado Ya por lo menos puede ir al McDonald's y pedirse su cuarto de libra Él solito ya lo puede hacer y se lo aplaudo. Porque la verdad, <risa> hablar inglés en público es muy, sí. muy difícil, señores. Es muy, muy difícil. Porque luego parece que lo hacemos en tono de broma y no, la verdad yo reconozco que puede hacer promos que mucha gente... ¿Por qué le ponen subtítulos? Señores, lo está intentando. Lo está intentando. Oye, Pep,
2: oye, Pep. A, pero, a ver, a ver, a ver. Dígalo, dígalo, dígalo. Cuando tú vas a... ¿Cómo ponerlo de manera que sea tu contundente? Cuando tú vas a comprar tortillas... Tú te tienes que formar en la cola y llevar tu dinerito de las tortillas. Y no te agradece la gente, no llegas y te dice el tortillero, ¡ay, muchas gracias, eh, por traer el dinero, qué amable es usted! ¿Me entiendes? A lo mejor no, no es lo que estoy diciendo, pero güey, a si ver... Pero sí me
1: dicen, gracias por pagar con cambio.
2: O sea, pero, pero gracias por aprender inglés. A ver, cabrón, ¿estás trabajando allá? Es lo mínimo. A ver, Dani, hacer?
1: tenemos al antecedente de un cabrón que está encantado con la vida, que dice, no me gusta hablar inglés. Te hablo japonés, pero no te hablo inglés. Por eso digo, gracias por hablarlo. Lo tenemos a Andrade y tenemos a Rus que lo están intentando. Porque aquí ¿Y, les, dónde oh, están?
2: ¿Y dónde están? Están en
1: AEW y están en Ritmo Honor. No es, eh, y tal vez aquí, ok, luchan en el Bandido Gym,
2: pero están ganando dólares, mamacita. Es lo importante ellos para ellos. Sí, ellos sí, porque lo están haciendo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál gracias, Pep? Es su trabajo. Ah, claro. Es como si dijeras, ay Britney Spears, gracias por bailar, güey, es tu chamba. Free Britney, por cierto. Sí, Free Britney, pero, o sea, ¿cuál gracias, güey? No, a ver, es parte de tu chamba, o sea, así como comer bien, ir al gimnasio y tomarte fotos, está bien, esa es parte de tu chamba. Pero hablar inglés en este momento es parte crucial de su desarrollo, entonces, ningún gracias, güey, ¿sabes qué? Si lo haces mal, pues esfuérzate. Lo que sí me parece que, que, que ya deberían de dejar, y creo que esa es una gran lección que nos está dando los Lucha Brothers, y por eso los amo mil más que todavía, güey, ya esos pinches eh, estereotipos estúpidos ochenteros, ya déjenlos a un lado ya por favor veamos a un luchador mexicano como lo que es el luchador que podría luchar en cualquier parte del mundo no el güey que llega a superarse a buscar el sueño americano eso ya está pasado de moda por favor ya dejemos esos estereotipos en donde tienen que estar en el pasado no van a ganar nada él no va a terminar de conectar con la gente porque los latinos ya no se ven reflejados en eso ya no quieren ser eso y los mexicanos ya tampoco quieren ser mojados, o por lo menos no en ese estereotipo, o eso es lo que creo, no sé, me puedo estar equivocando garrafalmente, pero creo que ya no eh, ya no vende eso.
0: Sí, pues ahí está la prueba de que en otros lugares siguen diciendo, es que a los latinos nadie los quiere y los siguen presentando como víctimas y nada más han, no han vendido ni 100 boletos para su evento del 31 de julio, ¿no?
1: Luego te van a estar dedicando pausa en Facebook, así que calmado mi estimado Joaquín Valencia Manuel Extremo, ¿qué opinas al respecto? Prende tu micrófono carnal
3: Perdón, pero yo estoy hablando como perico y, y, y nadie me escucha Este, no, el tema este de, 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 de del trabajo del, del, del mexicano en el extranjero sí está como muy estereotipado en el sentido de que es el latino que viene en búsqueda de sueño pues yo creo que los Lucha Brothers no fueron a buscar absolutamente nada, creo que ellos los buscaron, creo que parte de lo que ellos hicieron en México les ayudó mucho para que los buscaran y, y les, den, les den el trato de estrellas que, que tienen. En el caso de Rush, pues también fue parte de una alianza por parte del Consejo Mundial, pero lo que tenga es, es por méritos propios. Y creo que también esa parte de, de decir, no, es que el mexicano que persigue su sueño no, señores tiene el que le chinga y punto, no y si como dice Daniela, tienes que aprender inglés, pues apréndelo, te va a abrir más puertas, vas a tener más oportunidades, ¿por qué no tuvo oportunidad místico? Ni siquiera en los promos podía salir, entonces no puedes trabajar con él, si no te da lo que necesita la empresa, en WWE tú sabes que es más promo que lucha, no puedes hacer un promo, pues entonces ¿para qué te tengo? no Caso contrario, por ejemplo de Ángel Garza, que tiene un inglés perfecto, que es muy bueno en los promos, pero pues tampoco le están dando, ¿no? entonces ahí sí como que no lo entiendes, pero pues hay que echarle, hay que echarle, la verdad es que qué bueno que los mexicanos tengan esas oportunidades, qué bueno que las están aprovechando, ya no van a luchar entre mexicanos, les están tosiendo de frente a los de allá, y no es que los de allá sean mejores, simplemente están eh, formando parte de este híbrido de lucha libre que se está haciendo en todo el mundo.
1: Concuerdo totalmente contigo, mi estimado Manuel Extremo. Pero bueno, esto es lo que nos ofrece Andrade Y sobre todo lo que nos ofrece AEW con respecto a ver de qué manera lo manejan Cambiamos de empresa Nos vamos con Impact Wrestling Nos presentan el pay-per-view De Slammiversary. Señores, aunque no lo crean Nos ofrecieron Un buen pay-per-view
0: Se acordaron que podían Trabajar de manera decente Con todo limitaciones Amigo y wey, y, y, vendieron, y se les ocurrió sacar a la venta boletos VIP 24 horas antes, 250 dólares por boleto. No, que se sí, hicieron bastante. ¿Se vendieron? Se me quedó de, de triple manía, pero pues allá también, ¿eh? Este, y a la gente, los que fueron como 60 fans que estuvieron ahí. Mi
1: estimado. Impact ha metido más gente al frontón México que al propio y <risa> te lo juro. Ah, claro,
0: pero digo, la, 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 la actualidad, <risa> la circunstancia, pues, es comprensible y de, de verdad que... Eh, de sí, a la mera se
1: animaron a meter público. Sí,
0: sí, sí, claro, y, y muy bien, en términos generales, muy bien. Me agradó muchísimo ver a la mera mera Tonde Rosa, que está por todos lados, ya se merece, bueno, ya fue campeona de NWA, pero ya, ya se merece también que t- tener un campeonato en otros lados, ya sea en Impact o en AW. El, este Ton de Rosa, de verdad, está en el mejor momento de su carrera, me atrevo a decir.
1: Mira, yo creo que fue un buen evento de principio a fin, ¿no? Tuvimos a Decai como no, nuevas campeonas femenil, bueno, de las knockouts, ¿no? Ahí estuvo por lo menos este Black Taurus, por lo menos en la esquina apoyando a sus compañeras. Eh, este Jox Alexander como campeón de la División X no falla, es un gran luchador y, le, y la lucha uh, de último X, pues ya es garantía pura, siempre en Impact, nunca, desde su fundación como TNA, nunca, nunca decepcionó. Eh, como tú lo mencionas, no la única lucha que yo creo yo que más o menos estuvo floja fue la de Chris Sabin contra Moose, pero bueno, ¿qué le podemos exigir es a Moose? Moose? Es Moose, exactamente, lo dejamos así. Eh, The Good Brothers vuelven a ser campeones de parejas de Impact Wrestling. Esta Deona se impone a Tonde de Rosa, ¿no? que fue la luchadora sorpresa o el oponente sorpresa para, para esta Deona. Llega como campeona a, a, a Triple Mania. Aunque hubiera sido interesante un cambio así, ¿no? O sea... Le ponte a pensar eh, que lo vuelves una triple amenaza, no sé, algo así. Oye, pero una cosa que sí tiene que hacer Triple A, ¿eh? señores, traigan a Thunder Rosa.
2: Pepe, ah, no creo. Justo, justo, se, así te prometo que estabas hablando de eso y justo lo pensé. Dije, güey, Uf. imagínate una pareja de Thunder Rosa con Fabi Apache, trabajando en Estados Unidos. No mames. No a Fa- mames. A Fabi le no urge mames.
1: estar en Impact de nuevo, pero en Estados Unidos o estar en AEW. Le urge, pero le urge enfrentarse a Thunder Rosa. Le urge. Señores, le urge.
2: Es correcto. No, no, de verdad, mira, de, te prometo que hasta los... Así, se me hizo todo el pelo. Es de eso es lucha libre. Eso es... La verdad, trabajo a de, mí me emocionó. De, de, Sí, sí, cuando se anuncia ton de
1: rosa, como la, así dices, wow, hace ton de rosa la tenemos, es el ajonjolí de todos los moles. La verdad, qué bueno que la vemos en NWA, la vemos en AEW, la vemos hasta como la escuchamos como comentarista en español en AEW. Donde la pongas, hace un trabajo fabuloso. Es una luchadora, creo que 4x4, donde la pongas, luce. Además de que, aparte, algo importante, es mexicana de nacimiento, no manejo perfecto del inglés, del micrófono. Y algo muy raro en una luchadora mexicana no, obviamente de Tijuana le ayudó mucho crecer y sobre todo joguearse en California pero aprovecha todas las oportunidades y luego imagínate tener la oportunidad esas oportunidades titulares ha disputado el campeonato de oye, la NWA perdón
0: Pep y adelante. perdón y dicho sea de paso hoy 22 de julio que estamos haciendo este programa es el cumpleaños de la mera mera oye
1: Hay Caramba. Que hay que felicitarla como que no? Porque la verdad se merece cada, cada aplauso, se lo ha ganado a pulso. Luego también te, tuvimos el duelo titular entre Kenny Omega y, y Sami Callihan. La verdad, yo no esperaba mucho de este duelo, fue entretenido. Yo creo que solo funciona en este tipo de, este, solo funciona en este tipo de encuentros. Fue una lucha sin descalificación y pues lució bastante, algo... Y yo recuerdo también un, un duelo que fue, era máscara contra cabellera, contra contra Penta, precisamente en un Slamiversary, si no me equivoco, 2018. Este también lució porque exactamente lleva a luchador a su terreno, porque tiene muchas limitaciones y exigió a, mucho a, a Kenny Omega en este terreno y pues lucieron bastante bien al final de este, de este pay-per-view. Llega este, directamente desde New Japan este Jay White, que también se presta para bastantes cosas en, en Impact. Se acordó que tiene alianzas Impact, le vamos a jalar, tenemos triple A, tenemos esto. ¿Y qué pasó? Pues nos anuncian que para Van of Glory, pues vamos a trabajar con New Japan, con NWA, con AEW y con y triple, triple a. a, señores. Va a ser un super evento, ¿no? También en este evento que literalmente no esperábamos nada, Tuvimos elementos de NWA, tenemos elementos de AAA, tuvimos elementos de AW, fue una buena, de New Japan Pro Wrestling, ¿no? Tuvimos el regreso de este David Finlay y este Just Robinson, pues fue un evento bastante, bastante entretenido, la verdad que un 8 le damos para lo que era, lo que nos ofrece... Sí, sí, sí. Lo de que acuerdo. nos ofrecía, la verdad, los pay-per-view Que nos ofrecieron eh, antes de estos o sea, el, el Hard justice y todos estos eran de, Eran vomitivos, mm. señores, eran Vomitivos, eran shows semanales Que, que cobraban por verlos ¿No? Y la verdad, qué bueno que Impact, eh, pues ahora sí Está resucitando, no no sé quién juntó las esferas Del dragón, nos sacó una ouija Se acordaron que pueden hacer bien las cosas Que tienen buenos elementos Y pues prueba de ello fue un aceptable Pay-per-view como lo fue birthday
0: Así es, totalmente. Y ojalá que así sigan, porque ya también ya van a empezar, ellos ya están a, a meter gente. Creo que es la empresa de Estados Unidos que se ha tardado más, pero también lleva con sus con sus debidas precauciones. Porque, bueno, de por sí. Mira, ellos mi son... estimado,
1: si, si poco a poco vas a entregarnos calidad, pues adelante, adelante, sí. poqu- de poquito a poco. Pero sí. bueno, esto es lo que nos presentó. Oiga, maestra. Dígalo.
2: Eh, y, y, ¿Y cómo va a ser lo de AAA en Estados Unidos con la demanda?
1: Pues la demanda es solamente por, por ahora sí, por el material de AAA. Los luchadores pueden en, estar en otras pueden empresas, trabajar, ¿sí? porque el material es parte de la empresa. Lo que haga tre- los luchadores de AAA en Impact es propiedad de Impact, no de AAA, así que pueden trabajar sin ningún problema. Por eso vemos a Penta y Phoenix trabajar sin ningún problema en AEW. Podemos ver a, a Taurus en Impact sin ningún problema. ¿No? Así que, eh, con la demanda, ahí sí. Y, y, y puedo, no, no, no puedo asegurar, pero me comentan que, que están esperando que se arten los, de, los, que los demandantes. Para que ahora sí, ya. Digan, pues ya ahora sí, como cuando le debes a, al Coppel, ya. ¿Cuánto tienes? Págame eso y vámonos. O sea, como que quieren cansarlos. Pero bueno, eso es otro tema. Y cambiando de empresa ya para acabar este programa. Nos vamos con WW, señores también milagro de nuevo pasa otro milagro de la lucha libre el público cómo cambia el pues una empresa el desempeño en el ring porque literalmente lo que nos ha ofrecido WWE en sus últimos tres eventos es de wow pensé que ya no existía esta empresa el entretenimiento deportivo ha regresado señores pues regresa WWE el público empezamos con el Episodio 1143 de Friday Night SmackDown, el primero con público, se vio a cabo en el Toyota Center en Houston, sí. Texas. Y pues bueno, empezamos, empezan con un bombazo, ¿no? A Roman Reigns y los Usos, superando a Edge, a Rey Mysterio y a Dominic, ¿no? empezaron con toda la carne al asador. Este Joaquín, me comentabas, ¿para qué empezar con lo pesado, ¿no? Pues qué nos van a ofrecer el resto del show? Pues todo el resto del show fue decente, hasta, la, hasta el duelo entre. Bianca Belero y Carmela por el título fue entretenido, se acordaron, digo, se acordaron totalmente, la el, el, el estelar fue un Fatou four way match entre Seth Rollins superando a Big E, a Kevin Owens y a, y a Nakamura, fue un show bastante bueno, ¿Qué, ¿qué te pareció el regreso del público a la WWE?
0: Pues parece renacer de, de WWE y también es, ok, vamos a tener ya público, ¿cómo hacemos para que se enganche a la gente? Pues traemos a un poquito de nostalgia, ¿no? Se vio el viernes con, eh, de nueva cuenta, ver a Echi y a Rey Mysterio haciendo equipo, eh, después lo que se vio el domingo. Desde el
1: 2002 no hacían equipo, mano, imagínate cuánto tiempo, y la gente lo recordó. Sí, como cuando fueron campeones en parejas.
0: Sí, por eso digo, traemos un poquito de nostalgia para que se enganche la la gente y que pueda haber una eh, fiesta que fue tal cual se vivió todo. En Texas no salieron de ahí. Yo pensé que igual iban a estar limitados en cuanto al al aforo, pero fueron llenos. Lleno total. lleno total. eh, Lleno absoluto exactamente y pues ahí es bueno, quién sabe cómo está la situación, Eso, 14, de verdad pues, sí lo desconocemos, 14.000 14, la situación de, de las vacunas.
1: 14.000 aficionados para este evento ¿no? y además también, algo que me gustó pues ahora sí que esta Jotzy Blackheart, que ahora sí, simplemente Jotzy junto a esta, esta Nox ya son parte del, del roster principal y pues creo que ya tenemos a las próximas campeonas femeniles, pues a ver, a ver qué pasa y además ¿no? un fin de semana bastante movido para WWE porque nos presentaron el pay per view de Money in the Bank, edición número 12 de, de este evento y pues la, también ¿no? si recordamos lo que nos ofrecieron el año pasado que fue basura totalmente, no incluso nos aventaron a, a Rey Mysterio desde lo más alto de, de la Titan Tower, las oficinas de la, las oficinas corporativas de la WWE pero siete, eh, pues siete luchas interesantes, ¿no? Empezamos con el pre-show donde Rey Mysterio y Dominic dejan de ser campeones de, de parejas de SmackDown cayendo entre los usos. Luego la camp- podemos decirlo que es una campanada, mi estimado, que esta Nicky Cross se llevara el maletín del dinero en el banco. Una sorpresa,
0: sí, una sorpresa.
1: Porque y yo, veíamos los nombres. Bueno, ¿no? a mí
0: siempre ha sido de mis luchadoras favoritas. El personaje, este cambio de personaje también a mí me, me, me agrada mucho, es muy carismática, ha pegado ahora más con... La casi el superhéroe. Infantil. Sí, o sea, es no, muy... muy no, bueno, hace, bueno. nos
1: hacen recordar a, al huracán, a Mighty Holy, ¿no? Que se, y yo creo que si se le ponen las pilas, de la WWE tiene que hacer un promo, sí o sí, con ellos. ¿no? Los superhéroes de WWE Tienen que sí, sí. estar juntos Pero veíamos los nombres de esta lucha no Alexa Bliss, esta Ascal Morgan Omi Natalia, Tamina Teníamos a la muñeca no a, a Selena Vega Pero ella fue la que se puso las pilas Baja el maletín Luego tenemos tuvimos una defensa que creo que estaba cantada ¿no? A Jay Sels y Homo superando A The Viking Riders Luego también a este, este Bobby Lashley Superando a Kofi sí. Kingston así como Por trámite trámite, van a ser luchas cumplidoras, luego la que también yo, aquí fue campanado porque yo dije, va a ser una, una defensa más, pues Charlotte se lleva el campeonato ante Rhea Ripley, la verdad yo yo no pensé que se diera este cambio pero bueno, Charlotte nuevamente hay que cobrar por... el
0: cheque grande para darle a, a, al marido para sus bonitos trajes, eso sí, por quinta
1: ocasión campeona de Raw, ¿no? En total son diez, si contamos los cinco campeonatos que ha tenido de de SmackDown, ¿no? dominio total de esta, de esta división luego tenemos a Big E como, como Mr. Money in the Bank superando a Drew McIntyre, John Morrison Kenny este, <coughs> perdón Kevin Owens, eh, a Nakamura a Rucochet, a Riddle y a Rollins. Rollins. ¿no? ¿Qué te pareció el, el Mr. Money este in the también Bank? Me pareció año?
0: sorpresa, me pareció sorpresa yo pensé que, bueno, Riddle está en tremendo momento. Mira, yo dije, mientras de... no lo
1: gane McIntyre ya el que se es bueno, porque dije, a ver, ya no tiene oportunidad, ya perdió contra Bobby Lashley, son capaces de volverle a dar otra oportunidad dándole ah, el
0: Parar, y qué bueno que ya lo desviaron del camino de estelarista con esa realidad, con Jinder Mahal, que a ver hasta dónde llega, pero pero qué bueno. Además,
1: ahí hay historia, porque eran eran los, eran parte de, ¿qué?
0: El
1: and 3- ¿no? Hay, hay historias, porque eran como que los relegados, los que nadie quería, y ahora, pues, ahora ya fueron campeones ambos. ...pues se puede prestar algo interesante... ...pero mira... ...Vicky no se me hace mala... ...mala opción... ...pero... ...si lo lo manejan como hicieron... ...con el campeonato intercontinental... ...va a ser un Otis nuevamente... ...y Demis va a tener que salir al rescate... ...guarden esta grabación (risa) señores... ...grábenla... ...pero bueno... Y luego en el evento estelar Roman Reigns retiene el campeonato universal de la WWE tras superar a Edge vía Pinfo, ¿no? Así como un evento cumplidor, un evento bueno, el público literalmente es la fórmula que tiene WWE para hacer buenos eventos, entretenidos de principio a fin. Pero ¿qué pasó al final, mi estimado? Ya cuando pensamos de ya este Roman Reigns sigue siendo el... El perro grande del patio, pues llega nada más y nada menos que John Sin. Deja las películas en pausa, deja rápidos y furiosos y todo lo que hace mm. para regresar a la WWE y toserle en la jeta, porque esa es la expresión, a Roman Reigns. Así como... Y aparte, después hizo un promo que no se, no, se transmi- no se transmitió, donde dice Me siento feliz y a la vez confundido. Porque ustedes siempre me dijeron que yo apestaba, you
0: suck. <risa> y ahora pues, estoy
1: enfrente de este.
0: Es que imagínate qué tan, qué tan nefasto ha sido el reinado de Roman Reigns. No, también nefasto y además, ha sido todo eso que. La que Dolby Dolby Cena,
1: le falta un ídolo. Le falta un John Cena. Roman Reigns no es el ídolo. Jamás lo va a ser. Hace años yo consideraba un Roman Reigns a John Cena de que puta, le dan todo, qué aburrido y dio buenas rivales la recordemos la de Edge la contra Rod Van Damme, no el 2005 contra 2006 punk. fue el contra Pong no fue muy buena pero Roman Reigns ha sido nefasto de principio a fin desde The Shield ha sido uh-huh. nefasto la verdad a mí nunca me ha gustado el personaje ahora que lo ponen como que yo puedo todo y luego tiene a, a sus primos como la callos la me botas la verdad no me gusta pero bueno imagínate que fue impresionante el regreso de de John Cena. No, güey tan mal le está que...
2: yendo en el cine Ascina como para que tenga que regresar a las luchas? No,
1: no tan no. a la, la el WWE? WWE como le estaba.
3: caballeros don el... dinero poderoso.
1: Mira, al que necesita a John Cena es WWE. John Cena no necesita a la WWE, porque aparte él está como agente libre, no tiene contrato. No, le están le van a sí, pagar por eso cuando y... llevan
3: a la Roca.
0: Eso, espérame, como la roca, ¿no? El próximo WrestleMania va a estar La Roca para estar ahí en pleito entre familia con Roman Reigns. Eso estaba cantado para WrestleMania del año pasado, pero por pandemia no se pudo llevar a cabo. Entonces, ahora, igual por los compromisos que tiene La Roca en el cine, están aplazando la historia, pero tengo entendido de que se va a hacer esa lucha de de entre familia
1: Y además WWE está aprovechando el calor que trae John Cena por haber salido en Rápidos y Curiosos, pues llama claro. la atención y además es fans que no conocían a John Cena por ser luchador y eran fans de la saga de de estos mm. corredores, que ahora ya creo que hasta el espacio va, la verdad no he visto la última.
2: Oigan, <risa> chicos, pero, pero honestamente se los digo, creo que no he escuchado tanto de Rápidos y Furiosos esta última versión, así que sí hay que revisar qué tal le fue, obviamente, y por, poniendo todo en sus santas proporciones, pero tan sencillo eh, te lo pongo, eh, hay Dani. Hay que ver,
1: ¿no? Una declaración de John Cena hizo que cayera la taquilla en China, ¿por qué? Porque él dijo que apoyaba al Tíbet, imagínate, el... el el peso que tiene John Cena dentro de la película
0: le, le fue uh-huh. bien a, a la película, pero no tan bien, digo, John. nos estamos desviando de, 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 de temas. Eh, esta película, ah, la nueva de Black, Black Widow y, y Cruella, uh-huh. que son como que los hits más recientes del cine. Este, eh, han, han desbancado al estreno de Rápidos y Curiosos, al menos es en correcto. Estados Unidos. Entonces, Entonces, claro, Black Widow anda
3: con todo y es como
0: Pero, por ejemplo,
2: aquí en, la aquí la en la México, idea. Black Widow fue un fracaso. O sea, uh-huh. por obviamente guardando las proporciones de la asistencia a los Y más y te echan echa aquí
1: en Valencia, escúchame, más si te echan sí. Ah, pero el cine pero, está pero flojísimo. Corresponde,
2: corresponde. Y, y, y lo que estaban ustedes diciendo. Pues creo que también viene ahora fuerte la hija de, de La Roca. Entonces, si sí, no me equivoco, puede estar diciendo una estupidez, pero... Sí, sigue entrenando. Pues están en, que están en encaminando el... todo
1: para allá, ¿no? Sí, sí, mira. sí. sí. De, de que va a haber alguien de la familia de La Roca en WWE, eso tenlo por seguro. Pero bueno, es lo que nos ofrece WWE, pero también el lunes, igual, tantos meses tuvimos Monday Night Raw de hueva, literalmente, que eran solamente... Era de, tenemos que sacar el reporte y nos pagan por reportarlo, pero se acordaron que pueden dar buenos eventos, señores, y nuevamente tuvimos a Sheamus contra Humberto Carrillo, y pues eh, Oye, por una roba. parte
0: está chido ver a Humberto, y, y ahí por planos de, de, pues de campeonato, que ha sido una rivalidad que se ha retrasado, que no ha llegado a un punto cumbre por la lesión de Sheamus, por esa fractura en la nariz pero pues ahí está todavía Humberto Carrillo ahí este apareciendo de manera discreta, pero hasta... Tiene
1: chamba y tiene televisión, que es lo importante. Exacto. Es lo importante, ¿no? Que yo creo yo que próximamente él será el campeón de los Estados Unidos. Luego tuvimos a este Kit Lee que regresó para ser derrotado por por Bobby Lashley, pero ¿quién regresó, mi estimado Alguien que, así, regresó Goldberg, dijo nadie nunca en la vida, no sé para qué queremos a Goldberg nuevamente, no lo sé, no sé quién.
3: Para lesionar al rival.
1: Yo no sé quién, es más probable que ahora tú lesiones a Goldberg, la verdad. Eh, Yo (risas) creo que hacerle una lanza a Bobby Lashley es como chocar con un poste, la verdad, y más a esta edad para para Goldberg, a ver qué qué pasa entre el Almighty y y Goldberg, no no creo que mucho. Luego también tuvimos el debut de Carrion Cross en Monday Night Raw, que yo no sé para qué lo hacen perder contra Jeff Hardy, porque Jeff Hardy gana a la mala por, a, a, haciendo uso de las cuerdas. Eso deja muy molesto a Kevin a Cross que luego se desquitó con este William Regal en NXT. Luego te, tuvimos a esta a, a Real Ripley enfrentándose a Charlotte por el campeonato, un rematch así de, por el, así de, de Money in the Bank esta Rhea gana por vía descalificación, pero así no cambia el campeonato de manos, pero ¿qué pasa? Rhea Ripley no se queda de brazos cruzados ataca a Charles, la deja mermada y eso es aprovechado por Nick Cross para, para hacer válido su dinero en el banco y después de una plancha desde el, lo alto del esquinero se convierte en la nueva campeona femenil de Raw, y ¿cómo lo hizo? festejando con todo el público presente en esta arena, en Dallas, Texas, que fueron, si no me equivoco, más de 19 mil aficionados. Joaquín Valencia, ¿qué te pareció este Sierra, no Porque fue un bombazo, como eran los Monday Night Raw de hace 10 años, 15 años, volvieron a esa, a esa técnica, no de que cada, cada segmento no te lo puedes perder porque puede pasar una sorpresa y eso fue lo que pasó este pasado lunes.
0: Sí, te, y lo que te digo fue que ya tenemos eh, el acceso de nueva cuenta al público en la arena y que vamos a hacer? Pues eh, un poquito de nostalgia y también a, y dar una buena sorpresa y lo, lo hicieron. Ver a Goldberg, eh, pues, quizá para muchos no Emociona, pero no, sí.
1: no sirve para seguir trabajando Claro, porque me, eh, sí, porque no ese el que sea el... nada más va a estar para SummerSlam
0: Y ya de ahí no lo volveremos a ver Exacto. en varios meses
1: Que igual John Cena, ¿eh? John Cena después de SummerSlam eh, lo va, va, va a estar ausente de, de WWE No, pues es... mira,
0: según ya confirmaron que Cena va a estar cuatro meses En los eh, Raw y SmackDown alternando Ah, cuatro mira. meses, y ya lo han bautizado como el verano de cina O sea, eso ya, en cuanto a mercancía, en cuanto a Varo, a la W
1: ya es una muy mira, buena... Mira, tan sencillo, de, de, man, de, hermano, tan de, sencillo, de, salió con una nueva playera. ¿Sabes cuántas ha de haber vendido ahorita? Sobre todo con los niños, que siempre sigue exacto. siendo el ídolo.
0: Sí, es, es un imán, ese es, es un imán, y es lo que es WWE, lo que también ya necesitaba. Este, en términos generales, sí fue un, fue un fin de semana redondo para la WWE un renacer, así lo veo, un renacer
1: Concuerdo. y
0: también se vio reflejado en los ratings eh, de televisión y pues ojalá que así sigan porque este nos tuvimos que tragar mucho mucha miseria entonces eh,
1: más de un año se... de porquería o sea, uh-huh. dejando al lado Guestumenia todo lo demás fue porquería porque recordamos el Mon de, el, el perdón el Money in the Bank del año pasado estaban
3: viendo las luchas de Bengalí o de qué hablan?
1: Casi, casi, y si Imagínate casi, qué nivel casi, estábamos. A ese nivel estábamos. Pero bueno, qué bueno que WWE tuvo un renacer, como tú lo mencionas. Y pues que ahora sí, los elementos mexicanos, latinos que estén presentes en esta empresa, sigan teniendo actividad, ¿no? Lo vemos en NXT, lo vemos en SmackDown, lo vemos en Bro, lo vemos en todos lados. Pero bueno, que continúe esta fórmula. Mis estimados, hemos llegado al final de esta emisión. ¿Con qué nos quedamos? Daniel Herrerías? Creo que no está. Manuel pues Extremo. Aquí, ah, estoy, aquí, estoy, aquí estoy, aquí estoy, perfecto.
2: Con ganas de mi segunda dosis, maestra, así que ya. <risa> lo que venga de lucha libre, pues ahí lo iremos, Torian. Dice,
1: ya es ganancia. Manuel
2: Extremo.
3: Pues muy buen programa, creo que tocamos temas muy importantes. Lamentable lo de DTU, Vanguardia y Riot. Esperemos que la actividad siga, que, que sea de manera un poco más responsable para que pueda perdurar un poquito más. Se quedó pendiente, yo creo que para backstage, el, el chisme de, de Fresero y de, de ahorita que estaban hablando de la mercancía de WWE, lo que ha de haber vendido este John Cena, de, de saber qué pasó ahí con Moreno, de que les cobra un porcentaje el por la venta. El
1: 30%, mi estimado, como, el, lo, como el cupo de la arena. nada no, no, no.
3: Mira, reservo mis comentarios porque son... Algunas ofensas para, para la gente de Naucalpa, pero bueno, X. Para eso está este... el after, mi estimado. <risa> Vamos para allá.
1: Vamos para allá. Joaquín.
0: Pues eh, un buen programa, la verdad un gustazo como siempre estar compartiendo micrófonos con ustedes y pues eh, bueno, algunas bajas, algunas eh, decisiones. Eh, muy sensatas de parte de de T.U., de Riot, de Vanguardia y eh, la incertidumbre sigue con triple A en rumbo a triple manía el consejo pues ahí la lleva como que pasos muy muy lentos y pues a ver qué puede ofrecer de extraordinario con la leyenda de plata y pues de lo demás pues Ojalá que insistieran en cuanto a los mexicanos que estén aprovechando esas alianzas que hay en varias empresas extranjeras para que puedan seguir brillando, ¿no? El caso también de esta chica debutante de, de Dulce Tormenta que debutó contra Ikaru Ishida en AEW, pues aunque, bueno, honestamente conozco poco de esa luchadora, pero pues qué bueno que otra mexicana esté también recibiendo esas oportunidades y con un eh, de manera discreta, pero pues con una gran proyección de lo que implica AEW
1: es importante no aprovechar estas vitrinas que aunque no te no firmes no llegues a firmar con AEW, pero ha sido el trampolín para para varias luchadoras. Pero como tú lo mencionas, mira, que si, que continúe la eh, información luchística, que sigan los buenos eventos y pues si asistimos a una arena que lo hagamos de, de manera responsable. Pero bueno, antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse y clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados, amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de la hispana. También los invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com. Daniela, es
2: hora de decir adiós. Ya me voy, voy a ir a seguir tomando mis clases para ganarme un doctorado, aunque sea patito. Ahí nos vemos, bye.
1: Hija de tu, qué error. Manuel Extremo. <risa> Siempre hace lo mismo Sí, sí, sí. No es programa si no sale con algo así, pero se lo aplaudo, <risa> mira. Se lo aplaudo, mana.
3: No, si recibió doctorado el doctor Molécula, o sepa cómo se llama. Lord Molecula. El, el este, tipo este. Pero bueno, que tengan un gran fin de semana, gracias a todos por escucharnos, un placer estar con todos ustedes, y nos escuchamos la próxima semana, para seguir echando chisme del bonito.
1: Como debe de ser. Mi reportero Kawai.
0: Pues, eh, nos escuchamos la próxima semana, gracias a toda la gente que sigue eh, eh, estas transmisiones, este podcast, a través de las plataformas ya mencionadas por, por Pep, y pues aquí estamos a la orden para la próxima semana.
1: Perfecto, pues amigos, muchas gracias por acompañarme. Es un honor, como cada semana, compartir micrófonos con, con ustedes. Pero bueno, así esto tiene que acabar. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde el CDMICO de me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.